0: Fala galera, tudo bem? Meu nome é Jonathan, estamos aqui mais uma vez para mais um episódio do nosso podcast Mundo NR. Mas hoje, diferente dos outros é, dois episódios anteriores, vai ser um monólogo, tá? Ah, eu vou falar sobre quatro pontos que eu acho muito importante para quem está se planejando ah, para vir estudar aqui especificamente em Rosário, tá bom? Que é o mundo que a gente vive aqui, na cidade de Rosário, lidando com a com a UNR então existem quatro pontos que ao meu ver são muito importantes se você tem o objetivo de estudar medicina e tá avaliando o Rosário a UNR como uma das opções, não só a UNR mas também a Italiano o Hawaii, que é uma privada que é bem buscada por brasileiros que não querem fazer faculdade na federal querem ter um, um uma formação numa faculdade privada, enfim. Ah, a gente pode falar isso, e vamos falar isso, na verdade, em outro momento, ah, da UAI, da Italiano, eu tenho conhecidos que estudam nessas instituições, então, para não focar apenas na UNR, se você quiser ter outra opção, ah, uma opção privada, a gente vai falar aqui também, tá? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar, vão ser quatro, quatro pontos, é o planejamento. Uma coisa que eu percebo como padrão é que se uma pessoa ela vem e se planeja mal, ela tem sérios problemas para se adaptar e viver e se manter aqui, tá? Então eu vou contar pra você um pouquinho da minha história pra você entender. Eu cheguei aqui em Rosário. É a segunda vez que eu tô morando aqui, eu morei primeiro em 2017. Eu vim em fevereiro de 2017, fiquei oito meses. E por uma falta de planejamento eu tive que voltar pro Brasil também. E olha que eu já tava aqui há oito meses já, mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Voltei em dezembro de 2018, depois de um ano e meio no Brasil. Ah, e vim completamente não planejado, digamos assim. O meu melhor amigo, ah, o nome dele é Fabiano... Uh, ele mora aqui, ele está indo para o terceiro ano da faculdade. e Poxa, ele me recebeu na casa dele quando eu cheguei, uh, deu a casa dele para me dormir. Basicamente, ele me ajudou muito, muito. Eu sou muito grato a ele por isso. E por que, que eu estou falando? Se não fosse o Fabiano, eu realmente estaria em más lençóis, provavelmente, porque eu cheguei aqui em Rosário com 400 reais no bolso e minhas ferramentas para trabalhar. Eu sou barbeiro. Hoje eu tenho uma pequena barbearia aqui na minha casa mesmo. E, mano, vou falar pra vocês que eu sofri bastante, tá? Principalmente pelas questões financeiras. Eu cheguei num mês que era um mês de férias. A galera tava... Tinha voltado pro Brasil porque é período de férias, né? Lembrando que meu público é brasileiros que estudam aqui. Então... A galera estava no Brasil, eu cheguei só com esse dinheiro no bolso, a sorte é que eu tinha o Fabiano, o Fabiano me acolheu na casa dele, eu fiquei algum tempo sem pagar aluguel, sem ajudar ele nas despesas, ele realmente me acolheu. E, tipo, eu fiz isso, hoje eu estou muito bem, eu tenho o meu trabalho, eu tenho mais outra pequena empresa aqui. E as coisas estão caminhando muito mas eu sofri muito por isso porque por exemplo quando eu cheguei eu dividia um monoambiente como se fosse uma kitnet no Brasil com ele então é, era um ambiente para tudo então era o nosso quarto a nossa sala de estar, a nossa cozinha tudo no mesmo lugar então é, eu não tinha condições de trabalhar nesse local, então o que eu fazia eu teria duas opções, ou encontrar um trabalho numa barbearia, que é o meu ofício de barbeiro, só que eu não queria, porque eu não queria trabalhar para ninguém, ou eu pegava e começava a trabalhar a domicílio, que é indo na casa das pessoas. Então, quando eu comecei a trabalhar, eu ia na casa dos meus clientes, eu comecei a divulgar no Fala Rosário, inclusive a gente já falou aqui num episódio anterior, Que o Fala Rosário é é um grupo Da comunidade brasileira aqui Eu comecei a divulgar o meu trabalho Comecei a fazer publicações Basicamente diariamente ali Para conseguir clientes e etc Meus dois primeiros meses foram bem ruins Eu consegui só o dinheiro da comida basicamente Tá E eu comecei A ir na casa das pessoas Enfim Eu perdi muito tempo ah, Porque Imagine, aqui é uma cidade relativamente grande e existem pessoas que moram em várias regiões aqui, tá? tem estudantes que, que moram perto da faculdade, tem alguns que moram mais na região central, alguns na zona norte, outros na zona sul, então se, Rosário por ser uma cidade de pouco mais de um milhão de, de habitantes, né? Rosário e, e as cidades satélites que estão em volta, ah, me fazia perder um grande tempo de deslocamento, porque, por exemplo, às vezes eu tinha um cliente 10 horas da manhã que era na zona norte e tinha o cliente meio-dia na zona sul. Então eu pegava aí um ônibus de 40, 45 minutos às vezes para me deslocar de um ponto a outro. E, então foi um período assim bem sofrido, mas eu tive que passar por isso. Chegou uma época que apareceu um quarto para mim alugar, né, para me sair uh, da casa do Fabiano, porque, pô, o combinado era eu ficar algum tempo, dois, três meses e depois dar um jeito na minha vida. E eu não tinha grana para isso. É, e não era muito dinheiro, tá? Então, eu fiquei meio que em maus lençóis. Mas, no terceiro mês as coisas começaram a se despontar, eu consegui juntar algum dinheiro e eu consegui ingressar em outra casa e fazer um, um local dentro do meu próprio quarto mesmo, Tá? Uh, coloquei uma bancada, comprei uma cadeira e coloquei um espelho e fiz dali meu local de trabalho, o que me ajudou muito porque me fez economizar tempo uh, de deslocamento. Porque imagine, eu demoro entre 40 e 50 minutos para fazer um corte, porque realmente eu prezo por fazer bem feito. E eu demorava às vezes 40, 50 minutos para me deslocar de um ponto para outro. Então quando eu alugo um quarto e concentro, as minhas atividades ali para a pessoa vir até mim é muito mais prático e daí em diante as coisas começaram só a melhorar mas o ponto aqui é, é que muita gente vem faz isso que eu fiz tá vem às vezes com dinheiro bem contado ah, meio que como se fosse o um sonho americano não vou chegar lá e vai dar tudo certo eu vou ganhar dinheiro e as coisas não funcionam tão bem assim tá bom lembrando que é, eu cheguei nesse, nesse ano de 2018 Eu não ia ingressar na faculdade em 2019 Eu ia passar um ano me organizando para ir poder, depois de estruturado, começar a faculdade Então, se você tem condições Não faça como eu e Não faça como alguns outros No meu caso, eu tive um grande apoio de um, de um amigo meu ah, Lembrando que não era um amigo qualquer Era meu melhor amigo, tá? E... Se você tiver a possibilidade, se organize, procure juntar um, um dinheiro razoável. Isso eu tô falando mais voltado para quem é, pensa em vir e trabalhar e estudar aqui, tá bom? É, as pessoas que a família envia dinheiro e tal, nem tanto. Mas ainda assim precisam fazer um planejamento que quando você chega aqui você tem que alugar um apartamento, você tem que, quem sabe, contratar um assessor estudantil, caso você queira ter um pouco mais de praticidade na sua documentação, resolver seus problemas migratórios e sua matrícula na faculdade. Ah, Se planeje bem se você quer vir para cá... Uh, junte um, o máximo de dinheiro possível tá bom pesquise bem sobre a cidade pesquise bem sobre a faculdade o falar Rosário tá aí justamente para isso tá para você conseguir tirar dúvidas esclarecer algumas informações com as pessoas que estão aqui há mais tempo que lidam na faculdade, no dia a dia, então se organize bem, principalmente financeiramente, tá bom? Eu conheci pessoas, várias pessoas que por, essa, por esse ponto, por essa questão financeira, pela falta de planejamento, elas não conseguiram ficar, pediram dinheiro para os pais, pegaram o dinheiro emprestado, enfim, e voltaram para o Brasil e tiveram ou que adiar o objetivo delas, tá bom? De ingressar na faculdade e começar a estudar ou voltaram para o Brasil e nunca mais retornaram e ou nunca mais irão retornar. Então, se planeje, tá? Esse é um ponto muito importante. Pesquise, se planeje, vê quanto é o custo de vida médio aqui. Pergunte para a pessoa, se você tiver algum conhecido, pergunte para ela, conhecido que mora aqui, né? Então, esse é um ponto fundamental, tá bom? Principalmente se você é uma pessoa independente que não tem ninguém que te banque, que é o meu caso. Ok, O segundo ponto que eu gostaria de destacar é flexibilidade. tá, Galera, se você está vindo para cá, não venha com o nariz em pé. Tenha em mente que aqui não é só faculdade, você não vai lidar apenas com as questões da faculdade, você acaba criando uma vida aqui. Então, tenha flexibilidade principalmente para lidar com pessoas, tá bom? Você vai ser desafiado por professores e por algumas situações da faculdade, tá bom? Você pode ser injustiçado pela faculdade. Você isso pode acontecer principalmente em mesas de das finais das matérias, né? Então, você vai lidar também com pessoas que provavelmente vão viver com você, tá bom? Porque o custo mais alto aqui é o custo de, de moradia. Então, se você vai alugar um apartamento, a galera costuma é, alugar com outras pessoas. Então, você vai ter que aprender a conviver com as pessoas. Eu vejo muita gente que pula de um lugar para outro de um lugar para outro porque tem um jeito, um gênio muito complicado. Então, aprenda a lidar com as pessoas, tá? Desde já. Saiba que você vai, vai ter que fazer concessões para poder viver em harmonia com outras pessoas, tá bom? Não vem chegando aqui e se achando o rei da cocada preta, que aqui você é só mais um, tá bom? Todo mundo aqui tá correndo atrás do mesmo objetivo, tá? Todo mundo aqui quer crescer na vida, mas você só vai conseguir fazer isso se você aprender a lidar com as pessoas, então saiba que você vai ter sim que engolir alguns sapos aqui, tá bom, seja em relação à faculdade, vivendo com alguém, fazendo algum trâmite, quem sabe, pode acontecer alguma injustiça, pode acontecer um, um erro de percurso e você vai ter que aprender a lidar com isso, tudo bem, então tenha isso em mente, o terceiro ponto que eu gostaria de destacar É que venha pra cá com um propósito, tá? Venha com sangue no olho. Tem muita gente, muita gente que chega aqui, tá bom? E a pessoa chega aqui e ela se perde. Por quê? Porque ela vem pra cá meio sem propósito, entende? Ela não chega aqui com sangue no olho, querendo realmente meter as caras e realmente procurar a formação dela, se dedicar nas questões da faculdade a pessoa chega aqui, tem muitos e muitos jovens que vêm pra cá ficam um ano aqui só vegetando na faculdade não consegue aprovar as parciais, as finais muito menos ficam aí de gole em gole nos botecos da vida aqui porque cidade universitária você sabe como é, né? E a pessoa acaba depois de um ano, ah, vou voltar para o Brasil. Então venha para cá com um propósito, tá bom? Venha para cá com a mente fixa num objetivo. Não, eu vou me organizar, eu vou aqui juntar meu dinheiro, eu vou falar com os meus pais, eu vou para lá para estudar. Porque eu não quero é, perder tempo com o vestibular, etc. Eu quero estudar. Aí na Argentina, tem um curso de, vi- de vida interessante, é, não é tão alto, a faculdade é gratuita, não tem exame de ingresso, é só fazer o mil e pronto. Se você está pensando nisso, venha, mas tenha em mente que você tem que vir com um propósito, se você não vir com um propósito bem definido aqui, você vai ser tragado. A vida vai te cobrar muito caro, tá bom? Não tô falando isso para querer assustar as pessoas nem né, etc. Mas poxa, tem gente que veio para cá já faz 3, 4 anos e tá nas matérias do primeiro ano ainda, tá bom? Não conseguiu aprovar a, nem a primeira matéria do primeiro ano, que é a matéria que você tem que aprovar para desbloquear o acesso ao segundo. Então, a pessoa tá aí há 3, 4 anos e tá meio que vegetando, entendeu? Então venha pra cá com um propósito definido, ok? O quarto e último, tá bom? Já pra gente finalizar, vai ser um podcast mais ah, curtinho hoje É Mantenha os seus valores sólidos, tá bom? Aqui tem muita gente Muita gente que é tentada A querer ser algo que não é A querer se passar por uma pessoa que não é Uh, tem muitas pessoas aqui que por uh, uma infelicidade da vida Acaba querendo tirar proveito de outras pessoas, tá? E por que eu tô falando isso? Porque assim, gente, principalmente para quem vem pra cá e tem que se manter Muitas vezes você, por exemplo, consegue um trabalho Ou abre algum negócio aqui, oferece algum serviço, vende algum produto, enfim E você, às vezes, acaba se sujeitando a situações que vão contra os seus valores, mas para você poder ganhar uma grana. Principalmente por isso. Então, não faça isso. Aprenda a conservar os seus valores, que isso você vai levar para o resto da sua vida. E você vai estar se valorizando com isso. Mantendo sua consciência tranquila e etc. E por que eu estou falando isso? Esse ano, eu particularmente sofri bastante por quê? Porque eu acabei me doando muito para pessoas que não mereciam. Eu acabei ah, abrindo mão de, de tempo muitas vezes, de tempo de descanso, e etc. Até para atender algum cliente e esse cara depois ele me abandonou. Pô, João, então, você tá chorar me engano? Não, não é questão de chorar me Mas eu fiz concessões. Eu já deixei de almoçar, já deixei de descansar um pouco, já deixei de ir na academia, já deixei de fazer alguma atividade que eu queria para atender uma pessoa. Que, supostamente estava necessitando, que supostamente era uma pessoa próxima, minha e, pô, no outro mês essa pessoa estava cortando contra o profissional o cabelo, não por isso eu não sou dono de ninguém, né? e pra mim ah, eu faço muito bem o meu trabalho, eu sei o meu valor eu sei o quanto eu sou bom o quanto eu me dedico e eu tenho um bom serviço um atendimento razoável que, que claro, quero melhorar, eu tenho um espaço razoável, e eu vou melhorar mas hoje eu não me sujeito mais a pessoas que se chocam com os meus valores. Eu vou te dar um exemplo. Se uma pessoa já fez algo que eu não gostei, teve alguma atitude comigo ou com o meu trabalho, com o meu serviço, que eu percebi que não estava me valorizando ou que estava se chocando com aquilo que eu acredito, quando essa pessoa me procura para ser atendida, eu não atendo ela. Eu simplesmente demito a pessoa. E não só clientes, tá, mas realmente pessoas que não me me agregavam nada, eu apenas peguei e demiti essas pessoas, parei de conversar, não fui mais atrás, tá bom, Ah, é claro que aqui rola muito da sua sazonalidade, ou seja, você tá próximo de uma pessoa hoje, amanhã você não tá tão próximo, isso faz parte da vida na verdade, mas mantenha os seus valores bem firmes, tá bom. A caminhada vai dar tudo aquilo que você necessita se você se planejar, se você ter em mente essa flexibilização para lidar com pessoas e com problemas, tá bom? E você. Ah tem que vir para cá com um propósito bem definido ah Jonathan, pô quero ir para aí, mas eu não tô afim de estudar eu só quero ter a experiência de morar em outro país, aprender outro idioma que era o meu caso, de início eu não queria estudar hoje eu fiz a opção para ingressar na faculdade ver como que é, eu vou estudar o primeiro ano se eu gostar eu vou permanecer, se não vou continuar cortando o cabelo, vou fazer outra coisa vou, vou empreender eu sei que eu vou ter sucesso de qualquer forma a questão é que Venha para cá com um propósito bem definido. Ah, eu vou, esse ano eu vou estudar. Ah, esse ano eu vou para lá porque eu quero falar, aprender a falar espanhol. Ah, eu quero ter uma experiência de viver em outro país. Faça isso, mas venha com um propósito. E não esqueça dos seus valores. Nunca se esqueça. Aqui é deplorável a situação que algumas pessoas ficam aqui. As pessoas... Muita gente nova, principalmente, chega aqui, sai da casa dos pais... Ah, não, não não tinha tanta liberdade no brasil às vezes e chega aqui se deslumbra com a liberdade e acaba se afundando tá bom ah, isso in, existem várias e várias histórias pessoas que vieram pra cá e acabaram engravidando algumas moças tiveram que voltar pro brasil pessoas que se afundaram nas drogas aqui ah, e tiveram que voltar pro brasil então procure é, ter um propósito bem definido, e procure saber os seus valores e preserve eles. Isso é o que você vai levar para sua vida e provavelmente vai deixar como um legado. Tudo bem, galera? É um foi um episódio mais monólogo. Ah, o próximo episódio, bem provavelmente, vai ser com um professor de espanhol que é muito conhecido aqui em Rosário, tá? Ele vai dar algumas dicas de como você aprender espanhol em um mês. E é exatamente isso. Aprender espanhol em um mês, ah, em um mês, na verdade, né? Pelo menos para você saber se virar bem e, e conseguir chegar aqui de início e, e aprender a comprar uma comida, resolver algum tipo de problema. Então vai ser bem legal. Se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, segue o nosso podcast. Sempre que tiver um capítulo novo, você vai ser notificado, tá bom? Vai aparecer para você no Spotify. E é isso, galera. Tamo junto. E é só o começo.